0: Chega de plantar na Nina, dananina, patadanula, xicoricoricoxê. Eu sou Antônio Tabet e estou de volta aqui ao Segunda Chamada. Sim, eu sei. Também fiquei morrendo de saudade, mas não vão se acostumando, não, que daqui a pouco eu terei que dar um tempinho de novo e talvez o Infante volte. Ou seja, se você me ama, ótimo, tô aqui. Se você me detesta, há luz no fim do túnel. E comigo está ela, que agora é só Rafael Infante pra lá, Rafael Infante pra cá. Depois a gente precisa ver até uma conversinha, hein, Mara Luquete? Também temos aqui a dupla de Falcons, amigos do MyNews, News, Carlos Andreasa e Pedro Doria. A musa da esquerda pensante, Cecília Oliveira. Vamos falar do caso Márcio Smelling, que, claro, não é um caso isolado. Assédio sexual e moral são muito mais comuns no Brasil do que a gente imagina. Também tem Bolsonaro antivacina, treta de sales com os militares e o preço do arroz. A inflação pesou mais no bolso dos mais pobres. E se reclamar, o presidente manda comprar arroz na Venezuela. Para quem é membro, um papo, um papo sobre tecnologia de ponta. Está esperando 5G? Bom, melhor esperar sentado. Ah, é melhor ficar sentado também se for fazer reunião remota, principalmente se estiver de cueca. Que papo é esse? Já te conto, vem comigo que o Segunda Chamada está só começando. Mais de um século depois, parece que o Brasil vai viver outra revolta da vacina. Só que, desta vez, com o presidente do lado de quem não quer se vacinar. Bolsonaro diz não entender por que a pressa no desenvolvimento da vacina e questionou se não seria mais fácil e barato investir na cura do que na imunização. Bom, que bom que ninguém teve essa ideia na época da varíola, né? Que foi erradicada, aliás, com vacina. É bom que se lembre. Bolsonaro disse que é testemunha da cura porque ele tomou cloroquina. Bom, desde o, o governo do Sarney, com o congelamento de preços, eu nunca tinha visto um presidente tão apaixonado por algo sem eficácia comprovada. Bolsonaro parece incomodado com um, a corona que seus apoiadores e ele mesmo chamam de vacina chinesa ou vacina o plano de João Dória era comprar 6 milhões de doses prontas e finalizar outras 40 milhões no Instituto Butantan. Uma semana atrás, o Ministério da Saúde enviou um ofício ao Butantan dizendo que pretendia comprar as 46 milhões de doses. No dia seguinte, o ministro Eduardo Pazuello disse aos aos governadores de Estado que o governo federal ia comprar as doses. Bom, ia. Bolsonaro não gostou do anúncio, e postou no Facebook que não compraria a vacina da China. Na live de quinta-feira, ao lado do Bolsonaro, o Pazuello ratificou a decisão e disse que, aspas, é simples assim, um manda, o outro obedece. Andreasa, a briga do Bolsonaro é com a China? É com a vacina? É com o Dória ou é com a saúde? É um pouco com cada. Né, Tabet? Eu acho que tem
1: uma combinação aí. O o problema maior é que nós estamos discutindo sobre bases falsas, né? um um falso problema, a a criação de inimigos artificiais, que é algo que o presidente da República faz com grande frequência. Por exemplo, ele diz, não vamos usar a população de cobaia como se em algum momento, talvez seja o único consenso que existe no Brasil a respeito da vacina, como se em algum momento alguém tivesse dito que a vacina seria aplicada antes de cumprir todas as etapas de certificação e o aval da Anvisa. Ninguém, eu nunca vi alguém dizer não, vamos vacinar a população agora com a vacina no estágio em que está... Ninguém nunca disse isso. Mas ele fala combatendo um inimigo que não existe. Ele diz, não vou botar milhões de dinheiros numa numa vacina ainda sem comprovação é, científica. Só que a carta de intenções que o Pazuello tinha assinado com o Butantan, com o aval de Jair Bolsonaro, é, não trazia nenhuma necessidade de despêndio agora. Não haveria nenhum desembolso agora, tudo sempre muito claro, para quem lê, para quem se informa, de que o o gasto seria uma vez que houvesse a comprovação científica, uma vez que houvesse o aval da Anvisa, então você faria o pagamento. Mas vejam, o presidente vai criando problemas que não existem. Quando ele mesmo, o governo dele mesmo, sob o aval, pressão dele mesmo, aí sim fez jogar milhões de dinheiros fora quando comprou toneladas de hidroxicloroquina, aí sim. Você gastou um dinheiro, botou na frente um dinheiro para comprar um medicamento que, sabidamente, não tem resultados para o combate à Covid-19. Mas é nesse mundo de criação de inimigos artificiais que o presidente prospera, contando com a colaboração de gente como João Dória, bem da verdade, porque essa discussão sobre a obrigatoriedade da vacina é uma discussão que não existe, que não deveria existir, que não tem lugar. Nós não estamos no começo do século XX. Ninguém vai entrar na casa... de de alguém com uma pistola e dar uma vacinada compulsória. Ninguém vai pegar o filho do outro pelo ouvido e levar para o posto de saúde ou o neto para ser vacinado. Não é assim. A a lei brasileira, o conjunto das leis brasileiras, inclusive uma sancionada por Jair Bolsonaro, já impõe a vacinação. Se o governo cumpre, aliás, aliás, sob o risco do Código Penal, se o governo cumpre aquilo que são suas obrigações, a combinação disso resulta na vacinação. É o seguinte, estimular a pesquisa, o governo está fazendo isso no caso da tal vacina de óculos tá certo em fazer isso, é, uma vez que haja comprovação científica, compra-se a vacina em quantidade suficiente, ou as vacinas, porque talvez precise comprar mais de uma, compre-se as vacinas e distribua, e garanta a distribuição é, universal no território brasileiro, e faça campanha, comunique, a imprensa também tem papel nisso, comunique a existência de vacina, uma vez fazendo isso, Tabet, as pessoas vão querer se vacinar e vão se vacinar, então é uma, é uma discussão que está fora de tempo, fora de lugar, mas que teve a colaboração de João Dória também.
0: Você falou aí desse processo judicial né, que que pode levar. O o ministro Luiz Fux, presidente do STF, já deu um spoiler dessa história. Ele diz que a justiça terá de entrar no jogo para definir os critérios de adoção e obrigatoriedade dessa vacinação. Várias questões sobre o tema já chegaram ao Supremo. Cecília, essa judicialização será inevitável? Ou é possível que eles cheguem todos num acordo civilizado, num discurso coeso antes disso?
2: Acho que falar em acordo civilizado é é, é uma expressão muito forte.
0: (risos) É muito radical, né? Muito radical. Eu
2: estou te achando muito radical. Não é É. assim que a gente começa o papo. Mas eu eu acho que, inclusive, sobre a vacina, a gente entra num ponto em que tudo é extremamente imprevisível. Porque, ao mesmo tempo em que você. Isso mesmo que você contextualizou, você teve o ministro falando, vamos comprar. No no, no momento seguinte, um um post no Facebook diz que não. Então, assim, eu acredito que é é bem possível que se judicialize as decisões, porque, assim, o negócio ali está sendo decidido num bingo no Facebook. Mas também é aquele negócio, você tem essas pessoas decidindo as coisas aleatoriamente e isso se torna imprevisível, porque tem uma portaria, depois revoga a portaria, depois você discorda da pessoa num post, depois você volta atrás, aí você tem outra treta, as coisas são meio que imprevisíveis, né? Então, ao mesmo tempo em que eu penso, olha, pode ser que seja, de fato, isso seja decidido na justiça, porque é um assunto que coloca em risco a segurança de toda a população, porque não tem isso de, "Ah, vou vou ver como é que vai ficar, não quero isso não, e, e coloca a saúde das pessoas em risco. Mas, por um outro lado, você tem todas essas conversas às quais a gente não tem acesso sendo feitas é, nos bastidores e que podem decidir as coisas. Então, assim, aqu- aquela coisa que a gente era acostumada a, a, a dizer sobre cenários políticos, sobre parece que as conversas estão tomando esse rumo, é uma coisa que hoje fica difícil da gente meio que, que prever o que de fato vai ocorrer. Então, assim, as pessoas mais sensatas vão dizer, olha, realmente é uma coisa que tem que ser feita, e e para garantir tal situação, pode ser que se vá para a justiça. Mas, ao mesmo tempo, você tem esse esse cabo de guerra ideológico. Então, fica realmente meio difícil prever. Eu acredito que a judicialização pode nos trazer uma segurança melhor nesse sentido, mas... É isso, quem garante? Agora a gente tem ministro até rezando, colocando Bíblia na mesa, dando a parte do Senhor, a gente vai ter que ver é. como é que essas coisas vão ser resolvidas. Agora, essa treta deixou claro uma coisa
3: que o Pedro e Andreasa sempre falaram que quer dizer, a, a dificuldade, as razões da dificuldade de se achar um ministro da saúde e o fato de que o ministro é o presidente. O ministro da saúde é o presidente, quer dizer, essa treta deixou claro por quê, que não... não não tinha, porque um ministro da saúde, né, durante tanto tempo. Foi só oficializá-lo como ministro da saúde para o presidente já
2: mostrar quem é que manda, né, na saúde. O Re- recruta Pazuello tá tá aguardando orientações.
4: É, tem tem um aspecto que tem dois aspectos aí que eu acho que vale a pena a gente chamar atenção nesse debate, que é o seguinte. Gente, Bolsonaro não foi pego de calças curtas, né? ele sabia exatamente o que que Pazuello ia fazer. O que aconteceu foi, perante a revolta dos bolsominions nas redes sociais, ele decidiu voltar atrás, o que diz muito a respeito das prioridades de Jair Bolsonaro. O que acontece é, os bolsominions, a tropa de choque dele nas redes sociais, estão apanhando há vários meses, desde que ele iniciou, desde que o Exército não deu apoio à tentativa de um golpe militar, e o Bolsonaro foi para o Plano B, que é a aliança com o Centrão, para tentar neutralizar e garantir a, a, a segurança, ou seja, a não prisão dos filhos, por causa, dos in, 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 por causa das inúmeras investigações que estão em curso. Pois bem, a, o último desaforo para a turma das redes sociais foi a escolha de um ministro do Supremo indicado pelo Centrão. Em nenhuma dessas coisas, Bolsonaro voltou atrás. Ele estava precisando dar um biscoito para o gado. Entendeu? O biscoito, as coisas para o centrão, ele não volta atrás. Agora, saúde dos brasileiros, dane-se, entendeu? O último aspecto que eu faria, chamaria a atenção é o seguinte. A primeira vez que um governo decidiu que uma vacina seria compulsória foi na década de 1850. Inglaterra vitoriana era um governo liberal. A gente, no século XXI, fazer um debate dizendo que é um preceito liberal, que as pessoas podem ter a liberdade de decidir se tomam uma vacina ou não, é surreal. É como se um século e meio de, de filosofia política não tivesse existido. Entendeu? Tem uma hora que, para garantir a saúde da sociedade, este não é uma matéria polêmica e faz muito tempo.
0: Não. Eu tenho a impressão, ouvindo vocês falar, assim, é, é, ouvindo, ouvindo. ouvindo tudo que é falado sobre o Bolsonaro, eu tenho a impressão que ele parece um, sabe, guardião da, da piscina de clube ruim, sabe? Aquele cara assim que é, ele é o guardião da piscina, mas ele faz umas festas de madrugada, faz umas orgias, faz umas sacanagens, leva os filhos para pular o muro, sei lá o quê, mas no dia seguinte alguém vai passar o protetor e fala assim: oh, tem que passar o protetor com o tubo da direita pra esquerda, não é da direita pra esquerda, não, tá aqui na regra do sabe, pequenas, pequenos poderes ele, ele consegue ser um presidente do país atuando sobre a filosofia dos pequenos poderes, é muito curioso e essa confusão causada pelo presidente pode ter um efeito no futuro da imunização das pessoas isso quando houver uma vacina eficaz contra o coronavírus na pesquisa divulgada pela Universidade de Brasília feita com mais de 2.700 pessoas mostra que 78,1% são favoráveis a receber qualquer tipo de imunização. Mas, quando a pergunta é se a pessoa tem intenção de tomar uma vacina que tenha sido desenvolvida na China, os resultados variam bastante dependendo se a pessoa considera o governo Bolsonaro bom ou ruim. Entre quem aprova o presidente, só 27% dizem que teriam chance de tomar a vacina chinesa. Entre quem não aprova Bolsonaro, esse número sobe para 54%. Andreasa, como é é o efeito disso a longo prazo? Tavit,
1: a palavra do presidente da república
0: é influente.
1: O presidente Jair Bolsonaro tem 40% de aprovação no pior momento da pandemia, no auge da sua pregação golpista, no auge do uso daquele cercadinho infame para falar barbaridades, ele nunca baixou de 30% de aprovação. Ele é um um líder populista que sustenta esse apoio em 40%, houve uma troca de pele e, e algum grau de troca de base social, mas ele tem uma base de apoio fundamental que lhe dá uma segurança da ordem de 15%, que tem se mostrado fiel, está com ele incondicionalmente e que é própria de um líder sectário. E é sempre para esse grupo que o presidente da República fala. Ah, Ele ele pode conquistar outros públicos por meio de políticas públicas, no caso o auxílio emergencial, não apenas, mas muito importante para o crescimento da popularidade do presidente. Mas ele tem uma base sectária fundamental ah, que lhe dá segurança, que que protege o, o presidente da República e que é fiel ao que ele diz, então diante da pregação antivacina, isso chega facilmente à ponta e é influente e tem aquilo que eu chamo de zap profundo, né? as pessoas falam muito em em Brasil profundo o Bolsonaro opera no zap profundo né? na guerra de versões (risos) na guerra de de, de versões na na, na diluição do fato a a, a desconfiança venceu né? e e o presidente opera nesse nesse terreno que é da diluição dos fatos tudo virou versão o discurso do Jair Bolsonaro ele ele costura teorias da conspiração, não é diferente no caso caso da vacinação mesmo que depois ele volte atrás, eu não me surpreenderei porque o o, o Jair, vocês falaram aí do caso dos filhos dele da da, da pressão decorrente do caso Queiroz, mesmo dos inquéritos no Supremo Tribunal Federal aquilo ali foi uma imposição de realidade para o presidente da república, e fez com que ele mudasse o seu comportamento, enganando a muitos, né? é, é, dando, passando a dar a maior vazão por uma linha, para uma linha populista, como se ele não fosse um autoritário fundamental, e como se as duas coisas não pudessem se combinar. Então, Eu não me surpreenderei no futuro, e ele vai levando todos os pratinhos equilibrados no alto ao mesmo tempo, o pratinho do discurso anti-China, ao mesmo tempo que não me surpreenderei se na prática ali na frente ele encontrar um caminho discursivo para justificar a aquisição da tal vacina chinesa. Porque em algum momento a lei, o Código Penal, a Constituição Federal, a improbidade administrativa, tudo isso pode se apresentar para ele como um muro como foi o Queiroz. E aí o cara cara terá de se adaptar e e comprar a vacina chinesa e oferecer a vacina chinesa, a a tal vacina chinesa, a Coronavac, à população. Então, acho que tem essa camada do discurso enquanto possivelmente já esteja em curso uma costura para que se chegue a um acordo com o Butantan para aquisição. Vocês falaram aí também sobre isso. O pazuelo o Pedro falou, eu falei mais cedo, o pazuelo firmou aquela carta de intenções com o Butantan, com o aval do presidente da república. Se aquilo não tivesse se tornado público, como se tornou, e se o Eduardo Pazuello não tivesse servido de palanque para o João Dória capitalizar politicamente aquele caso, talvez nada disso tivesse acontecido. Então, eu imagino que virá uma costura e uma composição para que a vacina chinesa acabe sendo a vacina brasileira na boca de Jair Bolsonaro. Não me surpreenderei com isso.
0: Bom, se você encontrar o presidente por aí, não fale, pode falar de vacina, pode falar de Dória, fala, só não fala do preço do arroz que ele não gosta. No domingo, em Brasília, enquanto Bolsonaro fazia fotos com o povo, um homem pediu para ele abaixar o preço do arroz, que não aguentava mais. A resposta foi aquela tipo, tu quer que eu baixe na canetada? Se você quiser, quer que eu tabela eu tabelo, mas vai ter que comprar lá na Venezuela, tá ok? O preço da comida é um ponto delicado para o governo. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a inflação até setembro foi 10 vezes maior para os pobres que para os ricos. 2,5% contra 0,2%. Vamos dividir bem isso aqui. Ó. A fatia mais pobre da população, no critério do IPEA, ganha até R$ 1.650, a mais rica acima de R$ 16.500. Claro que os preços aumentam do mesmo jeito para todo mundo, o o peso da inflação é sentido na proporção do orçamento de cada família, né? cada família gasta com cada tipo de item diferente, os mais pobres gastam 30% do orçamento apertado com comida, na outra ponta, os mais ricos gastam só 10% do orçamento. Qual a solução, Mara? É comprar arroz na Venezuela mesmo? O tio Juan Juan está mais barato que o tio João?
3: A inflação é o pior imposto que tem para os menos favorecidos, para as classes mais baixas, é, principalmente por conta disso, porque eles não têm como se defender é, da inflação. As, as pessoas mais ricas têm como se defender da inflação. As pessoas é, que, não, que não têm acesso, elas sentem isso, quer dizer, tem um, o alimento tem um peso maior no orçamento, no orçamento elas não conseguem ter acesso a produtos que vão defendê-los da inflação. Se lembrar do do, do governo Dilma, por exemplo, o governo Dilma ele faz ele ele começa a deixar a inflação ele ele é leniente com a inflação em busca do crescimento, ele faz opção pelo crescimento. Acontece que a inflação começa a disparar e, ele, e, e o crescimento não vem. E, e, e o governo tem dificuldades para ter crescimento econômico, enfim, vai não, não tem. E a popularidade dela começa a cair aí, porque atinge principalmente é, esse público, o, o, o público que tem... A... que tem men- menos instrumentos para se defender da inflação, tem menos acesso tanto à oferta de produtos quanto à oferta de produtos financeiros para se defender da inflação, quanto buscar outras é, formas de é, de consumo, enfim, buscar outras alternativas, ter outras alternativas é é a inflação para as camadas mais pobres e por isso essa discussão fiscal ela é tão relevante é, Para o país, porque se, se, se a gente experimenta de novo uma volta inflacionária, e aí tem toda uma discussão. Você tem economistas que acham que, que a questão fiscal não vai, não vai provocar inflação por causa da, da recessão, tem economistas que dizem que vai, então você tem uma outra discussão aí. Mas se, é, se você vem uma, com uma inflação, uma escalada inflacionária de novo, essa faixa da população sofre absolutamente é o pior imposto que pode ter para essa faixa da população
0: o conceito de riqueza varia de instituto para instituto né no boletim desigual só uma
3: coisinha tablet o presidente adoraria dar uma canetada e tabelar esses preços eu não sei mas é, é... ele adoraria fazer isso adoraria fazer isso é, o, Mara... é o que ele acredita e se ele e se ele
1: pedir, o Guedes deixa.
2: É, é, atualmente estamos nessa situação, exatamente. Mas ele pediu boa vontade dos empresários também, né? Dos donos de mercado e tudo. Tem que ser mais patriota na hora de colocar o preço nas coisas e tal. Acho que ele não foi muito ouvido, parece, né?
0: É o que ele quis dizer, na verdade, tem que ser mais patriota para ajudar ele numa reeleição. É, no, no fundo é isso como eu estava dizendo aqui é, é, o conceito de riqueza varia de instituto para instituto né? é, no boletim desigualdade nas metrópoles por exemplo se você é, mora numa metrópole e ganha acima de 6.300 reais por mês parabéns você já está no seleto grupo dos 10% mais ricos, olha o gráfico meu magnata, olha só esses ricos tiveram perda de renda de 3,2% entre o segundo trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020. É uma perda, mas a linha do gráfico é quase horizontal. A metade dos brasileiros na faixa de renda intermediária, que ganha em média R$ 1.160 perdeu 5,6%. É, a coisa está muito pior para os 40% mais pobres. Esses perderam. 32,1% da renda. Sabe quanto eles ganham em média por mês? 150 reais. Sem contar os programas sociais como o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial. Cecília, quase todo mundo perdeu dinheiro com a pandemia, mas os mais pobres perderam muito mais. Por enquanto, o Auxílio Emergencial está segurando as pontas desses 40%. Mas e depois? Quando não tiver mais auxílio, como é que vai ser?
2: Depois o estrago vai ser... Acho que... Aliás, acho que fica até difícil da gente dizer o vai ser, porque a gente ainda vai, vai literalmente, a gente está pagando para ver, né? É difícil mensurar. E eu estava lendo essa pesquisa, tá, Inclusive, lá menciona que está ruim. E para essas pessoas que moram longe dos grandes centros e são negras, está ainda pior, porque essas pessoas recebem ainda menos. E já já foi dito, inclusive, que não não vai continuar o auxílio emergencial com a virada do ano. Então, assim, essas pessoas vão vão comer o quê, né? Elas elas vão fazer o quê? Porque, assim, a crise existe, a gente tem a pandemia, muitas empresas fecharam, muita gente não está saindo na rua... Tem a questão de que os, os pequenos serviços, os bicos que essas pessoas é, mais precarizadas faziam, também está assim, escasso, porque a, a pessoa que contratava esses pequenos serviços também está com dinheiro curto. Então, assim não há um cobertor para poder puxar. Quando a gente fala cobre em cima, deixa o pé de fora, Nem assim, como, é, como é que, que vai fazer para essa situação? Eu li várias várias histórias recentemente sobre pessoas que tinham tinham um trabalho que pagava pouco, mas era um trabalho ok, que dava para, por exemplo, você pagar o o aluguel. E e essas pessoas foram para a rua e fizeram ocupações e tudo, porque não tem opção. A gente vai ter que montar uma barraca aqui na rua porque é o que tem, não tem para onde ir. Então, esse estrago do tecido social... É, vai, vai nos lembrar aí tempos passados onde a gente via na, nas manchetes dos jornais é, a, a, a miséria estampada mesmo, daquilo assim tem que pegar lixo para comer eu tenho que, que fazer aqu- aqueles é, comer palma que era aquelas coisas que a gente estava acostumada a ver na, na, nas manchetes dos jornais ali nos anos 80 por exemplo, que era aquela coisa que nos chocava e que, todo, e que, e que sempre tinha Aquela época em que essas notícias entravam no ar. Então, assim, quando a gente pensa que essas pessoas estão sem dinheiro, não haverá o auxílio. É, a, a economia, tipo, a gente vai esperar o quê? O Paulo Guedes fazer o quê? Porque a gente só tem promessas do... A economia vai decolar quando? E aí você pode completar a frase aleatoriamente que, que cabe ali na boca do Guedes. Ele não tem um plano. Então, assim, as pessoas estão ao Deus dará. É o que, tipo, eu imagino o pior cenário possível, sinceramente. E e não sei como é que essas pessoas vão contar com o quê. Espero que os estados e municípios tenham planos por si só, porque se esperar pela União... É, no Maranhão
3: você tem o o, o governador Flávio Dino, que fez está tentando inclusive chamou para que se fizesse uma, é, uma uma frente para o emprego porque a saída é você conseguir emprego né para essas pessoas é, que não tem e que é, e que esse é um desafio que vem nos últimos anos a gente está com, com milhões de desempregados há muito tempo é, não está conseguindo é, desatar esse nó do crescimento econômico com geração de, de empregos. Então, isso é um problema... Esse é o principal problema é, do
2: país, eu imagino. É, então, assim, a gente já tinha... Já, já, já existia uma crise e agora a coisa Exatamente. foi ladeira abaixo num nível que, tipo, pra gente é, chegar ao patamar do que já estava ruim, ainda tem muito para subir. E depois disso... que que já é chegar no patamar de um cenário que já não estava bom. Ou seja, para daí sim caminhar para alguma coisa. E é isso, a gente está aí sendo sendo governado por por essas pessoas completamente num grupo de zap. Então, assim, qual a proposta?
0: Eu acho que a melhor definição é essa. Esse governo é um grupo de zap sem administrador. Olha... Falando em crise, teve mais uma briga pública entre militares e a turma é, ideológica no governo Bolsonaro. Na semana passada, o Ibama mandou paralisar todas as operações de combate a incêndios no país. O motivo era a falta de dinheiro. Depois do anúncio, o jornal o Globo divulgou uma nota dizendo que o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, estava esticando a corda com os militares ao reclamar publicamente da falta de verba. O Salles reagiu e chamou no Twitter o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, de Maria Fofoca. Teve o apoio do Carlos e do Eduardo Bolsonaro. Mas depois eles deram dedinho e ficaram de bem. Ô Pedro, de queimada, o Salles entende. Será que o Ramos é o próximo a ser queimado pelo núcleo duro do bolsonarismo?
4: Eu acho que essa é uma boa pergunta, tá, O que tem de coisa mal contada nessa história... Entendeu? Olha, para começar, todo mundo nega que houvesse contingenciamento de recursos para o Ibama. Todo mundo, a começar pelo Tesouro Nacional. Ou seja, de repente, o Ibama, simplesmente no meio da pior temporada de queimadas que tanto o Pantanal quanto a Amazônia enfrentam, manda manda voltar tudo quanto é brigadista de combate ao incêndio. Por quê? Porque não estava pagando porque não tinha dinheiro. E todo mundo diz que tinha dinheiro. Dentro do próprio governo. Dentro do Ministério da Economia, dentro do Planalto, quer dizer. Então, a primeira coisa esquisita é que dinheiro é esse que estava faltando, que só o Ibama diz que estava faltando, todo mundo dizia que tinha. Ele faz isso. Quem é que é que fica mal com queimada? Além do Salles, que obviamente não está nem aí. É o General Mourão. Quando você olha ali para a nota da Bela Megali... O ataque não era contra Luiz Eduardo Ramos. O ataque do Salles era contra o vice-presidente Hamilton Mourão. E aí, de repente, o Salles dá aquela invertida é, no, no Twitter e transforma aquilo no ataque... Não, que o ministro Ramos está tá sendo Maria Fofoca, né? Uma uhum. briga entre homens e a coisa é Maria Fofoca. Mas tudo bem. A partir daí existe um grupo de ministros e os filhos do presidente que ficam do lado do ministro Salles, e o Congresso Nacional, tanto o Centrão quanto os presidentes das duas casas, partem em apoio ao meu ministro Ramos, e aparentemente ficaram bem. Agora, aquilo ali, obviamente, é uma ofensiva do ministro Salles, por mais espaço de poder, e, ao que parece, ele saiu ganhando da briga. Ô, Tabet, é, o Tabet,
0: eu concordo com o Pedro.
1: Essa confusão foi muito boa para o Ricardo Salles. Se, eu tenho dúvida se isso é verdade, mas se ele estivesse em alguma posição de fragilidade, e eu acho que não estava, mas se ele estivesse, esse evento serviu para fortalecê-lo. Quando Davi Alcolumbre, sobretudo Rodrigo Maia, do modo como vieram, saem em defesa de general Ramos, fortalece... fortalecem a posição do Salles aliás, com base num argumento que o Pedro usou agora há pouco também né? é uma forma de o presidente Bolsonaro dar um biscoito para os ideológicos dar um biscoito para para os sectários alguém tem alguma dúvida eu não tenho alguém tem alguma dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro avalizou a manifestação de Ricardo Salles? ele pode não ter sabido exatamente o teor do do tweet, mas que Ricardo Salles comunicou ao presidente a sua intenção de dar uma resposta, e teve o sim do presidente, eu não tenho dúvida disso. O o presidente estimula esse tipo de choque interno, de rearranjo de forças, e e quem acompanha o noticiário político sabe que há um incômodo dentro do governo, em setores do governo, esses mais sectários, a dita tal ala ideológica, mas mesmo mesmo muito próximo ao presidente, com o que seria um excesso de autonomia do general Ramos nas relações com o centrão. É como se ele tivesse perdido a mão do nível do que o governo considera aceitável para as relações do do Planalto com com o centrão. Isso seria também uma forma de de baixar um pouco a onda, limitar um pouco o poder político do general Ramos. Vejam que não à toa circula agora a notícia de recordes de fluidez de liberação de de recursos de emenda parlamentar. né? O pessoal está feliz com o o general Ramos. né? Agora, eu não tenho nenhuma pena do general Ramos, porque também fica parecendo que o general Ramos está indo para a frigideira. O general Ramos está na frigideira porque aceitou General do Exército, até ontem, general da ativa, aceitou participar disso que o Pedro descreveu agora de disputa de poder. Que o Ricardo Salles faça isso é o previsível. Agora, que um general do Exército, alguém que tinha tropa até ontem, esteja inadequadamente disputando poder... né? O o general Ramos é o exemplo, é o exemplo para mim, de de como os, os militares perderam a mão entre o que seja participar de um governo, integrar um governo e o que seja e é o caso querer governar o governo. O, o, os militares é, têm se comportado, alguns até num determinado momento, como se fossem tutores do presidente da República. É isso? Não existe? O poder do presidente da República, quando isso acontece, se faz ver dessa maneira. Se faz ver na esculembara que ele deu no General Pazuelo faz ver agora como ele avalizou e está gerindo. Aí né? depois bota todo mundo junto, diz que está tudo bem. Não está tudo bem, essa pacificação não é de verdade. Ao contrário, esse episódio e o modo como o Salles não foi advertido serve de senha para que, que o general Ramos, com todo o poder político que ele tem, para que o general Ramos experimente um tempinho de frigideira. Vamos ver se ele vai resistir. Agora, o Pedro... mas
4: deixa eu fazer... Diga,
0: pega Eu ia, ia até passar a bola para você, mas é... Eu fiquei curioso com isso que você falou, eu queria entender para você qual é é o papel do general Mourão nesse tabuleiro, porque o o, o Mourão é um pouco disso tudo que a gente está falando aqui, né? O Mourão ele é general Mourão, né? Ele é vice-presidente. É, ele acabou de tomar essa sabotada aí que para quem tinha recado, o recado era para ele, né? No fim das contas. Só que ele é um ele é um espinho inconveniente na garganta do núcleo duro do bolsonarismo, né? Porque ele foi eleito, ele não pode ser demitido. Ele está lá é, diante desse caos instaurado. Muitas vezes as pessoas enxergam até o Mourão como se fosse uma ilha de De coerência e sensatez ali dentro, apesar dele eventualmente falar de Ustra e etc. e tal, que parece que é o biscoito que ele dá lá para esse núcleo do bolsonarismo. Ou seja, é muito doida a a posição dele ali, é muito muito curiosa a função dele ali. É,
4: eu, eu só faria, eu faria uma um comentário de, de, de partida, que é não me parece que elogio ao coronel Ustra por parte do Mourão seja biscoito, não. Ele já falava isso quando ele era general da ativa.
0: Não, não, não. Entendeu? Eu não estou dizendo, que, é, eu não, eu não tô dizendo é... que ele faça isso como biscoito, não. Estou dizendo que é um biscoito, porque é, não, o, não, o não, núcleo claro. do Uruama, mas ele é essa pessoa, né? Não dá para a gente tirar Quando isso... a
4: gente ia... Quando a gente estava lá atrás no regime militar, os generais se dividiam em dois grupos. No governo Geisel, tinha a turma do Geisel e do Golberi, que eram os pragmáticos. E tinha a turma do Silvio Frota, que queria mesmo que a linha dura tacasse fogo no porão. Era a turma que achava que a tortura fazia parte do jogo. O Morão, hoje, provavelmente estaria alinhado com a turma do Silvio Frota. Ele não é um Geisel. Ele não é um cara, ele não é um iluminista dos 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 fardados. Isto posto, eles são militares e, e os militares, embora a gente tenta tenda a não vê-los dessa forma. São burocratas, são tecnocratas, eles fazem parte do Estado brasileiro, eles são são funcionários públicos, eles fazem parte de uma corporação, eles fazem parte de uma instituição, tem uma carreira, tem regrinha, como é que funciona, como é que não funciona. Se existe algum grupo que, de fato, se preocupa, até porque isso faz parte do treino militar, que, de de, de fato, se preocupa com geopolítica, com a imagem do Brasil no exterior, se existe um grupo dentro do governo que tem esse tipo de preocupação, são os militares. Então, essa questão, por exemplo, de como que a preservação ambiental é percebida no exterior, isto é, de fato, uma preocupação dos militares. Se eles acham que o governo é bom ou ruim na questão ambiental, essa é uma outra questão. Agora, que eles reconhecem que há um problema de imagem, eles reconhecem. E, no entanto o grosso do bolsonarismo é essa coisa que é um governo que é destrutivo, é destrutivo de tudo que, de alguma forma, simbolizou a Nova República. E uma das características da Nova República, isso valeu até para o governo Fernando Collor. Não é só governo tucano e governo petista, não. Até no governo Fernando Collor, houve preocupação real com a questão de políticas de meio ambiente. Isso é uma das marcas da Nova República que o bolsonarismo quer destruir. Nesse sentido, os militares estão isolados. É, só para deixar claro, quando eu
0: disse que o Mourão é visto por muita gente como uma ilha de coerência ali dentro, é porque o Mourão fez esse papel muitas vezes, né? De chegar publicamente e claro, falar assim, claro. calma, não é, não é bem assim, gente, peraí. E ele é o cara que elogia um torturador, ou seja, né? O que, mas isso, eles, mas isso, que esse o Tablet, cara...
3: isso que o Tablet está falando é... marca bem é, o Mourão do começo do governo e no que ele foi se tornando, porque exatamente, eu eu concordo com o ele e ele ele se colocava assim, tanto que ele não brigava com a imprensa, ele ele era o cara mais razoável e tal, e e havia aquele aquele contraste entre um presidente que era tosco, enfim e um vice-presidente que se mostrava mais intelectualmente avançado e mais em ordem. Isso, isso o que eu... foi, foi mudando, e com a entrevista que ele deu para aquele jornalista...
4: Doitveller.
3: Para Doitveller, ele... Exatamente. Ali, aquela entrevista foi desconstruindo Mourão, porque ele, ela foi desconstruindo o Mourão de uma tal forma que ele se nivela ao, ao presidente. Aquela imagem Mas, Mara, que ele queria mostrar.
4: Eu, eu tenho a impressão que o Mourão sempre foi aquilo. O que não quer dizer, embora ele seja um, um cara de direita dura e que acha que tortura faz parte do jogo, ele é isso. É nisso que ele acredita. No entanto, ainda assim, ele gostaria que o governo fosse um governo normal. Quer dizer, eu, eu perante que... Jair Bolsonaro, Mourão é menos radical. Então, Mas é Pedro, só na eu comparação. Eu acho que ele
3: alimentava no começo uma... Porque o o choque foi tão grande com o Jair Bolsonaro. Enfim, eu acho que ele alimentava no começo uma...
1: De se colocar como uma alternativa ao presidente. Ele foi foi esperto ali. E os bolsonaristas tiveram muita razão em ter raiva dele. Ele cometeu uma espécie de estelionato eleitoral interno, o general Mourão. Ele foi escolhido para ser ser, candidato a vice-presidente da chapa de Jair Bolsonaro por causa daqueles discursos de alto golpe que ele fazia. Por causa de um histórico de discursos golpistas, por causa das referências à honradez do do coronel Ustra. Por essa razão, ele foi escolhido. Aí, o governo Bolsonaro ganha, o governo começa e o presidente... naquela fase de, de teste de campo, uh, apresentando a sua própria natureza, e que só escalaria até o começo da pandemia, o presidente radicalizando o seu discurso, o Mourão entendeu que tinha um mercado para ele ali.
0: Exatamente.
1: Né, e, e, e começou a se apresentar como aquilo que não era. Né, um, uma farsa mesmo. Acho até que, uh, com o passar do tempo, ele, ele encontrou um equilíbrio né, menos artificial, entre o que ele é, né, a razão pela qual ele, foi escolhi, pelo qual ele foi escolhido, e aquilo que ele vendeu. Né? Ele, 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 de fato, é, é, é percebido hoje como alguém é, menos é, perigoso, golpista, reacionário do que o Jair Bolsonaro, o que não quer dizer que ele não seja tudo não, isso.
3: exatamente.
2: E eu, eu acho também que é, se esperava que ele fosse realmente um vice decorativo, né? Por, até porque já tinha essa, esse, esse, essa incompatibilidade de patentes, então, assim, é melhor que você, hierarquicamente superior, fique, de fato, quietinho na sua casinha. Então, assim, quando ele se apresentava para a imprensa, como como Mara disse, mais articulado, mais culto, cara que fala inglês, então, assim, ele já era visto como é, academicamente, moralmente superior e teve ali aquela embalagem, aquela falsa embalagem de mais palatável e como, e como Pedro disse, é aquilo, ele é farinha do mesmo saco, mas ele estava com uma embalagem diferente. Então, assim, enquanto ele estava caladinho, se esperasse que ele estivesse caladinho, estava funcionando. Aí ele veio nessa embalagem falsa, mas, eu acho, mas eu foi ser me abraçado ali também, né?
0: Cecília, eu acho, eu acho que a ideia era essa mesmo. Assim, era, era, era essa a ideia. Só que aí alguém chegou, bateu um dia no gabinete do Mourão e falou assim, é, vice-presidente, então, deixa eu te contar. O presidente jogou cocô num jornalista da CNE ele, ele só ele fala inglês e ninguém aqui fala tem como o senhor dar uma decidinha lá e resolver isso pra gente? Ele, ah, tá, tá bom, vou lá sabe, tipo pai de criança merdeira, e você, o pai, não, não que o pai seja grande coisa, mas ele era o que resolvia a coisa ali na reunião da escola era por aí, não era isso, Pedro?
4: gente, não vamos do que, que a gente está falando? todos nós quatro aqui, todos nós cinco aqui Morão foi escolhido porque ele era o vice à prova de impeachment E aí a primeira coisa que ele fez ao chegar no poder foi dizer... Olha, se rolar um impeachment eu vou ser mais tranquilo, tá? E provavelmente (risos) seria, tá?
2: Exatamente. E
4: aí corta essas
2: asinhas aí porque tá demais. Pois é. Exatamente.
0: Ai, ai. Bom, vamos lá. Vamos tocar o programa. Olha só. Um grupo de mais de 30 pessoas se formou dentro da Rede Globo de televisão para defender uma causa. A das pessoas que dizem ter sofrido assédio moral ou sexual do ex-diretor de humor da emissora, o ator Márcio Mellin. A história começou com uma denúncia da humorista Dani Calabresa. Depois dela, outras mulheres registraram queixas no departamento de compliance da Globo. Mellin foi demitido em agosto deste ano, mas nem a emissora e nem ele falaram nada sobre o caso na época. Foi aí que as vítimas, descontentes com este desfecho, começaram a se movimentar. Formaram um grupo e contrataram a advogada criminalista Maíra Cota, que contou os detalhes à jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Márcio Smelly se defendeu no Twitter, disse que sabe que será culpado até provar o contrário e que quer expor sua inocência e também seus erros. Ele afirma que, lá dentro da Globo, tudo foi apurado e investigado e ele saiu pela porta da frente. Em um estudo do LinkedIn, né, com a consultoria ThinkEva, 47%, quase a metade, das mulheres disseram já ter sofrido assédio sexual no trabalho. Só 5% das vítimas procuram ou procuraram o RH da empresa depois de um caso de assédio. A metade contou apenas para pessoas próximas. Cecília, tem como mudar isso?
2: Olha, ter tem, mas é complexo e exige uma, uma uma solução que é multidisciplinar. Então, assim, não é só, por exemplo, a decisão lá do setor de compliance que vai resolver isso. Né? É, e também não passa só pelas empresas. Exige, de fato, uma, uma educação social muito grande, porque essas pessoas, elas, elas não, não, não nascem assim ou, ou viram grandes predadores e, e assediadores de um dia para o outro e isso vira um problema da empresa. Não, é realmente é... É assim como estatísticas referentes a estupro, é a pessoa que está dentro da sua casa, é o amigo, é o vizinho, então, são essas pessoas muito comuns do nosso cotidiano, e que é isso, vão trabalhar com alguém, vem trabalhar com a gente, e e, e esses comportamentos seguem, seguem se repetindo. Então a gente precisa de uma educação, e aí é educação na sua casa, educação na sua escola que realmente ensine que, olha... as mulheres são pessoas que merecem respeito. E, olha só, é é, é uma coisa tão básica que que chega a ser constrangedor de precisar falar. Mas é isso, a gente, inclusive, está numa era que a gente precisa explicar coisas muito básicas e que né, a gente achou que talvez já tivesse superado certos assuntos e a gente está vendo que não. Então, assim... É, eu conheço muitas pessoas que já passaram por essas situações. Eu já passei por essas situações. E é, para além da gente precisar é, levar estas situações em público, como é o caso desse, dessas 30 vítimas, a gente, a gente, como mulher, inclusive, precisa pensar em: beleza, eu vou falar sobre isso, mas precisa ser através da advogada, como esse caso. E só o fato de precisar ser dito pela advogada e essas mulheres não não terem segurança jurídica ou segurança pessoal para poder assinar aquilo que elas estão dizendo, já significa que o trabalho que a gente tem pela frente é muito, então a gente precisa, nós como mulheres, se juntar às outras mulheres para poder, por exemplo, formalizar essas questões e os colegas homens precisam inclusive se, se solidarizar o suficiente para dizer que ah, que isso, nunca, nunca vi isso, ninguém nunca me contou, isso não aconteceu no meu círculo, então não, não existe. É, até porque, como você disse, sabe, que as pessoas não falam sobre isso sempre exatamente porque, hum, sei não, eu lembro daquele dia lá e essa mulher estava com uma saia meio esquisita mesmo. Então, assim, a gente precisa compreender e interiorizar coisas muito básicas do tipo a sua roupa não é um convite, o modo como você se senta não é um convite, o modo como você fala não é um convite. Então, assim, são coisas muito básicas, mas que ainda não foram interiorizadas. Então, assim, é realmente um problema complexo, mas não é só um problema de empresa, é um problema dos nossos círculos sociais. Então, assim, sempre, sempre se diz, beleza, e qual que é o meu lugar de homem nessa discussão? Cara, fala lá nos seus grupos de WhatsApp que aquela piada que o seu colega mandou é inaceitável. Você não diria isso no grupo que sua mãe está? Por que que é ok no grupo que você está com seus brothers? Então, assim, é um problema das mulheres, é um problema dos homens, é um problema dos colegas de trabalho, é um problema a ser ser discutido no nosso grupo de família. É isso aí. É para todo mundo mesmo. não, Não tem como resolver isso sozinha ou só essas 30 pessoas tentarem resolver o problema da instituição, por exemplo.
0: É, pois é, eu acho que, é, lendo a matéria da Folha, é bem bate num lugar muito estranho, assim, sobretudo para mim, é, porque é, essa história do assédio é, moral e sexual, a gente sabe que acontece em todos os ambientes, em todos os ambientes, pode ser na quitanda da esquina, e pode ser no maior hospital de de, de São Paulo sei lá, isso acontece a gente sabe de N histórias a respeito disso mas no meio artístico isso parece que desde sempre foi glamourizado né Então você vê ali nos anos 80, 90, em programas de humor da própria TV Globo, havia piadas nos programas mencionando isso como se fosse uma coisa ok. E e, e a gente sabe de, 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 de casos de assédio com mulheres, a maioria absoluta é mulher, mas tem assédio é, com homens também, a sede de tudo que é tipo, e isso não pode mais ser um, um, uma, uma, um folclorezinho, não pode mais ser é, glamorizado, não pode ser romantizado como se fosse, ah, gente, é um teste do sofá, né? Como se fosse uma coisa é, é, é ok, é, não pode mais, isso tem que, tem que de fato acabar, e, e, e os detalhes da matéria, né? E eu acho que tem mais coisas por aí, vão acabar escavando, vai aparecer mais coisa é... É é, é bem duro você ver como esse tipo de retaliação parece ter sido feita, né? Fala, Pedro.
4: Cara, você sabe que eu eu confesso e talvez seja... Talvez não, obviamente, é uma ingenuidade minha. Eu fiquei surpreso com a história. Eu fiquei surpreso com a história não de descobrir que assédio moral e assédio sexual existe, porque é evidente que existe, mas faz tão pouco tempo que a TV Globo é, suspendeu o Zé Maia justamente por causa disso. E, e uma das grandes estrelas da televisão, né? Quer dizer, se dentro de uma empresa que sinaliza uma mudança de política interna nesse nível, suspendendo uma das suas maiores estrelas, ainda assim um diretor se sente confortável de exercer o seu poder dessa forma... É porque o troço está enraizado na cultura de um, nível, de um jeito tal. que. Eu, eu não sei se resolve na nossa geração, não, tá? Eu acho que é. é, é um salto geracional, cara. É, é mudança para próxima.
0: Mas aí sabe o que eu acho, Pedro? Eu acho que a diferença entre os dois casos é, é, é gritante pelo seguinte: o Zé Maier, apesar de, de ser um, um ator de renome. É, um, um, um cara que durante muitos anos foi tido como o galã da Globo e etc., ele era o ator, um ator da Globo. Né?
4: É isso, ele não estava em posição de poder. Ele Esse não estava é em ponto.
0: posição de poder. E, assim, e, quer, quer dizer... Claro
4: que a há... Veja, é, é claro que há diferenças e você tem toda a razão. É, só o que eu estou dizendo é... A emissora já tinha se mostrado disposta a, uma, a suspender uma estrela por conta disso. Então, dizer, não, mas, mas é... Já... Mas é, mas, mas é...
0: Desculpa, Pedro, termina, eu te interrompi, fala.
4: Não, não, é, é, mas era essência é isso que eu queria dizer. Pode continuar.
0: Então, mas aí t- tem o outro lado também, né? O Zé Maier, a história do Zé Maier é que ele teria, teria sediado uma maquiadora, se eu não me engano, uma figurinista, não lembro agora, e aí atrizes da Globo se juntaram naquela campanha, mexeu com uma, mexeu com todas, e aí ele, ele, foi, ele foi demitido da Globo. No caso do Márcio, o primeiro nome que aparecia sempre era o da Dani. E a Dani, por ser Atriz famosa ter a sua o, o seu, o seu um, um poder muito mais considerado na, na, na estrutura de, de, da, da Globo do que uma maquiadora ou do que uma figurinista, muita gente duvidou disso, né? Que, que ela pudesse ser. Será que ela era vítima mesmo? Será que não havia ali alguma coisa? E aí, quando, a, quando juntam mais pessoas e aí aparecem 30 pessoas, e aí a coisa deixou de ser entre aspas, pessoal, o que é um problema né, do, do, das denúncias que a, gente, que a gente vê aí acontecendo de assédio, assédio moral e sexual, que das pessoas que já desconfiam da vítima que chega lá. Tem né? um elemento que me parece novo aí, nesse caso, que vale a
1: pena destacar. A empresa, a instituição, tomou a providência né, de, de desligar o, o, o sujeito. E de, em relação ao José Maier, independentemente do, dos graus de diferença de que tratamos aqui. No entanto, e esse é o ponto a que eu quero chegar, a so, isso é bom, a sociedade evolui para um grau de exigência em que o desligamento, per si, já não basta. O que, o que está... Porque o caso, o caso Márcio Smelen já era conhecido havia algum tempo. A, a, a novidade trazida pela importante matéria da Mônica Bergamo, é a articulação de um grupo com a figura de uma representante, de uma advogada, que agora exige, me parece ser esse o ponto, exige que a empresa, que a instituição, adote um posicionamento público, que se posicione publicamente, quase como se para assumir as responsabilidades pelos, também pelos atos daquele que tinha numa posição de poder esse é um esse é um novo elemento no debate isso me parece ter vindo para ficar né um, um componente de pressão sobre as empresas não basta demitir não basta suspender porque assim desse jeito é, o sujeito demitido vai dizer não nós saímos muito bem eu saio de portas abertas não é, não dá para haver essas acusações Ah, e e o sujeito sai com as portas abertas. Então, essas portas estão abertas? Então, é essa resposta que a sociedade está cobrando agora.
0: Não, e tem outra coisa... Ah, Fala, Cecília.
2: Teve um ponto de virada também nisso que foi que, na na nota de desligamento dele, a Globo disse que tinha sido uma parceria de sucessos. Isso pegou muito mal com as vítimas. aí elas se organizaram inclusive mais, mais fortemente porque... Não, não é possível que vocês vão fechar esse ciclo dizendo que a parceria era de sucesso agora nós somos 30 vítimas, que tipo de sucesso é esse? Então esse questionamento fica válido também acho que vale inclusive a gente lembrar que muito é, no, no Roda Viva agora com a Ana Maria Braga, ela contou outro caso semelhante a esse e tipo, a Ana Maria Braga já era uma pessoa, já, já era a Ana Maria Braga, né, e ao correr correu do assediador, quebrou o braço e quando ela denunciou Ela recebeu um... Valeu. Beleza. E e nada mudou. Então, a gente chegar a esse ponto de já ter essa mudança, de de fato, já é algo.
0: Mas eu eu acho que
2: que, que, no mundo corporativo,
3: o que faz muita diferença é você ter o presidente da empresa, o acionista da empresa, o dono da empresa, envolvido de, de falar assim, estou comprometido em acabar com isso na empresa, se mostrar comprometido. Mas mas, só uma notinha do RP,
2: né?
0: É, mas aí, mas mas foi exatamente isso. Eu acho que deu ruim, porque a Globo, como o maior conglomerado de comunicação do hemisfério sul do planeta, sabe? Que sempre, se, sempre foi, é, se disse comprometida com essas causas, etc. Não adianta só querer falar de assédio na novela ou na malhação e querer. Quando acontece algo ali dentro da casa, saiu uma nota muito padrão. Ele vai cuidar da saúde da filha, ele vai. Resolvemos juntos esse desligamento. E não, né? Tem que botar o dedo na ferida assim, tinha que, tinha que acontecer e, e ver se acaba com isso né? de uma vez por todas bom, esse assunto vai render muito pano para manga ainda agora, para encerrar esse assunto e partindo para outro um pouco mais leve e por favor, não criem conexões entre eles, tá? vamos lá, quase nove meses de pandemia a maior parte desse tempo trancado em casa quem é que ainda se importa com detalhes do tipo joias, maquiagem perfume calça você que tá aí vendo o Segunda Chamada você tá de calça? Bom, duvido, eu tenho certeza que metade do elenco está sem, inclusive eu. Mas atenção, quando for participar de uma reunião online, use calças, ou pelo menos fique o tempo todo sentado. Não faça como o ministro Nef Cordeiro do STJ. Olha lá, o cara de capa e cueca, que nem o Superman. O gabinete do ministro já mandou avisar que não vai se manifestar sobre esta cena. É a cueca novamente no centro do debate nacional. Andreasa, fica tranquilo, eu não vou perguntar para você sobre as suas investimentas agora. Sobre a cena eu do ministro. Eu posso te
1: mostrar, se você quiser.
0: Não faça isso, porque se você mostrar, eu vou ter que mostrar e eu não posso mostrar. <risos> é... Sobre a cena do ministro do STJ. Foi pior a cueca com camisa e toga ou a estante de livros fake atrás, ali naquele uma espécie de fundo verde ali? O que é mais constrangedor?
1: Eu me lembrei, o, o Pedro Doria vai se lembrar também, vocês vão se lembrar, de uma história famosa do deputado Barreto Pinto, talvez, Barreto Pinto. Barreto Pinto, que foi enganado pelo Jean Manzon, famoso fotógrafo, E posou para uma foto vestido exatamente assim, né? sem toga, mas de fraque, só só que de cueca. E o fotógrafo falou: Não não se preocupe, porque nós nós não usaremos, só usaremos da cintura para cima. E foi lá e estampou no jornal o camarada todo posando, assim, mas mas, de cueca. E o sujeito teve que renunciar, tal grau de. Olha a gravidade da, da questão moral. É, naquela época hoje isso aí Tabet, tá, devo te dizer isso, isso para mim eu acho pior o fundo falso o, o sujeito o sujeito de, sujeito de cueca, de do jeito que esses ministros do Supremo desse, do, do STJ têm decidido aliás os ministros de, de corte superior têm decidido é um, é uma nudez é por dia né e, e, um colega do do ministro poderia ser ele decidiu recentemente monocraticamente afastar um governador de estado eleito Né? o outro decidiu encampar ou melhor, chancelar o encampamento da linha amarela rompendo um contrato perfeito então, sinceramente se eles tomassem decisões corretas dentro da lei preferencialmente de maneira colegiada, todos nus eu eu confesso que eu eu preferiria
0: (risos) O, o curioso é o cara botar a capa em casa né Porra, calor miserável. O cara tá lá na casa dele, deitado, sofazão, com aquele testículo pra fora, ele lembra: putz, tem sessão agora, deixa eu pegar a capa. Putz! <risos> é, Mas, Otávit, é,
1: a, toga, a toga faz a diferença, né? Na, na estima dá, do cara, dá.
0: entendeu? Faz a, a, nudez, a nudez da cintura pra baixo fica mais bonita com uma toga. É, né? até
1: dá um contrapeso.
0: É, dá um contrapeso. Bom, gente, é nesse clima que eu encerro o segunda chamada de hoje. Obrigado pela presença e pelo carinho de sempre. Se você é membro, tem conteúdo extra pra você. O assunto Só eu falo.
1: Tá, eu vou te interromper, porque isso só eu é. falo sobre esses assuntos, né? É, esses assuntos, esses assuntos ardilosos, o, o pessoal fica rindo, o Pedro fica se divertindo e só eu falo. Quer dizer, você me bota na roda,
0: não consulta ninguém e chega o fim, o segundo achado, Olha só, olha, olha só, o oh, Andreaza, mas não é só você que fala, eu também falo, eu também falo. E você não devia se sentir exposto por isso. Você se devia, devia se sentir um privilegiado, né? É porque isso tá jeito... já é
4: Deixa eu dar um pitaco, ah, deixa eu dar um pitaco, quer. deixa eu dar um pitaco, deixa eu dar um pitaco pro a não se sentir mal, afinal de contas ele é o um conservador entre nós, a gente não vai fazer logo ele, entendeu? Eu, olha, isso, a gente, a gente ainda não teve essa conversa, porque 2020, é como sociedade mesmo, gente, porque 2020 é esse ano Punk que estamos todos vivendo, entendeu? Que é uma dureza de grana, é, é uma dureza do isolamento, é, é, é esse caos de ter que lidar com esse governo de extrema-direita reacionário e populista e demagogo para cacete. Quer dizer, é o inferno dos infernos, dos infernos, dos infernos. Uma das coisas sobre as quais a gente não conversou é o seguinte repentinamente fomos lançados nesse mundo de várias telinhas e temos que, de dentro de casa, misturar esse ambiente da casa com trabalho... A quantidade de gente que está cometendo exatamente o erro desse ministro é uma coisa enorme. E olha, o Jeffrey Tubin, que é um dos melhores colunistas da New Yorker, um dos mais sofisticados jornalistas, foi pego duas semanas atrás fazendo coisa muito pior do que esse ministro, com toda a certeza de que ele estava com a câmera fechada. Ele é um cara de 60 anos de idade. Eu tenho certeza de que o cara cometeu um erro de boa fé e arrebentou com a carreira dele. A gente ainda vai ter que se ver, com, lidar com como é que a gente resolve esse troço. Eu acho que a gente vai ter que aumentar a nossa tolerância para os vacilos com a câmera ligada, porque está porque todo mundo errando, tá? Essa câmera está ligada dentro da sala da gente, dentro do quarto da gente, dentro do escritório da gente, o dia todo.
0: É, e, olha, olha tem, e outra, coisa, coisa, outra coisa, coisa, olha só, olha eu só. Oh, Mara, Mara desculpa. Espera aí, Mara. É só para explicar para o Andreasa também. Andréasa, eu falo desses assuntos com você porque eu tenho um pouco mais de intimidade com você e a sua nudez não é algo que eu conheça, graças a Deus. Mas eu fiz faculdade com Pedro Dória e trabalho com Mara Luque. Ou seja, para mim a nudez deles não é novidade. A Cecília, que eu não tenho nenhuma intimidade. A Cecília, eu não posso nem me engraçar. Entendeu? Ok, não vou
2: levantar. <risos> boa, boa. Mas, ó, a gente viu coisa pior, como disse o Pedro. Teve teve uma Câmara de de Vereadores que tinha um cara cheirando calcinha. Teve um outro cara... Aqui, numa sessão da Leste teve uma cena de sexo explícita. Então, assim, olha, só cueca. Eu acho que a gente está, assim, super ok. Inclusive, já vi fantasia no Carnaval aqui do Rio de Janeiro que era exatamente essa. Era um cara togado e, 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 e aquela bunda de plástico atrás. Então, assim... Nem novidade era. Vou deixar essa foto lá, lá para vocês postarem no Instagram.
0: Posso encerrar, Mara? você tem alguma coisa para dizer? Pra Não,
2: é, eu ia
3: contar a minha experiência. Eu fiz o almoço do My News de pijama. Eu Esqueci que estava de pijama. Aí, aí, quando eu fui ver, eu falei, porra, Bia, eu fiz o almoço de pijama. É que a Abby, Não, mas nem parece que é pijama. Mas era um pijama. Eu esqueci que estava de pijama e fiz, fiz o programa
0: de pijama. Bom, você acha que eu estou vestido como? <risos> Bom, Não. olha, gente, se você é membro, tem conteúdo extra exclusivo para você daqui a pouco. O assunto será Trump, Bolsonaro e o rolo do 5G. Mais cedo, o Andreasa também teve uma conversa só com você que é membro e... Foi muito legal. Quer ser membro do canal? Então clica no retângulo azul para se inscrever. Custa muito pouco para colocar um sorriso lindo no rosto seminu e de pijama, meio pijama de Mara que. Valeu gente. Até semana que vem. Tchau tchau.